0: 各位听众朋友们，大朋友小朋友，大家好，我是平哥。今天是公元2022年，嗯，六月一号啊，儿童节。我家一天呢就没有工作，还也也其实也没读书，没读几页书。呃，带着娃呢过儿童节了。嗯，还是非常感谢这时代啊，让我们今天还能够过上这个儿童节啊。呃、哎，我觉得挺奢侈的啊！就五月份的时候都不敢想，我们是可以过上这儿童节的。其实我都已经准备好了，今年儿童节也是在家度过。不瞒你们说，我们我跟孩子他妈都已经商量好了，今年怎么给葡萄过儿童节？怎么过呢？准备装扮爸爸，<笑>就准备在我脸上上各种颜料啊，各种贴纸。<笑>我们都安排好了啊。但是昨天呢，就前天啊，好消息突然传来，说我们基本上可以解封了啊。当然，媒体来讲不允许用“解封”这个词啊，因为之前没有封，所以现在不存在解封啊。啊，这个不去管它啊。嗯，昨天呢，我们就做了也做了一些筹备安排啊。那么今天呢，我们就呃出门了啊。今天就出门了。呃，算起来还是一切顺利啊。我觉得还是。情理之 中， 有一点点意料之外 啊！ 我之前预期我们可以全面解 封， 就是可以开车上 街， 并且不限制活动区 域， 不限制这个大的活动范围。我估计要到六月中 旬， 哎， 比我估计的早了两个礼拜 啊！ 那同时 呢， 上海各个复工复产的以及刺激经济的、保民生的等等等等的各种政策 呢， 其实这两天都已经出台了。呃，包括我比较关心的呢，其实还不是关心教培行业，我关心的是文旅行业的，<笑>因为教育实际上现在素质教育类的这个学科，那个那那些辅导机构、培训机构，实际上都归文旅管了，对吧？我关心文旅行业的，文旅行业呢，现在基本就是全面的放开，全面的向好啊，嗯、呃，全部都是鼓励的啊，都是政策支持的。那么文旅行业一旦放开呢，那很快我们因为夏令营用的供应商啊，就是这个。呃，包车的这个供应商是上海最大的一家，呃，国有的旅行社吧，呃，就是综合服务的一家国企，叫锦江集团。锦江集团做旅行社做的一般般，但他们的酒店和那个，呃，这个大巴都是非常好的。锦江的大巴我们用了好多年了，用了用了，上年前创办了十年，我差不多用了他八九年的这个车了，啊，跟供应商都非常熟啊。哎，他们也跟我们表示说，只要政策一放开，他们就马上给我们保证最好的供应。哎，那么现在基本上就可以认为是政策就就就放开了啊，就放开了。啊。所以也是一个好消息啊。哎，包括我们在南京订的酒店也是锦江集团。哎，我们我们夏令营去南京啊，去年去安排的南京，那南,南京我们南京的这个酒店用的是一家。就不叫准四星了，也不是挂牌四星了，它它，呃就是比四星的标准可能还高一些的啊。曾经民国时代的这个，呃，呃跳交谊舞的地方，就是国家领导人们、民国的民国政府领导人们，这个迎接外宾跳交谊舞、办晚会啊，啊，办舞会的地方啊，呃，也就后来的这个锦江饭店啊，我们安排的南京，那其实也是锦江整个集团体系里的是吧？呃，也基本都能够正常接待了啊，所以我们今年夏令营的这个南京呢，也是呃，马上就可以去安排了，好吧，马上可以安排。那现在唯一中间卡壳的地方呢，就是我们从上海发车到南京其实是跨省的，跨省的。那么跨省的政策实际，嗯、呃，正在努力放开。对两地都跟我们讲正在努力放开，但是暂时还没有明确的红头文件可以放开，所以还要再稍微等一等。但是我们觉得肯定没有问题的啊，肯定没有问题。所以今年暑假我们会安排南京的夏令营啊，这是今天一上来想跟大家说的。那好消息啊，都是好，对我们来讲，对大家来讲，这都是好消息。解封满的总归是人逢喜事精神爽的是吧？所以我说今天呢也是值得纪念的一天啊，嗯。我一辈子从来没有，哎，不能讲一辈子，我活到现在四四十年不到啊，啊，从来没有过在家里被封了这么长时间，在一个固定地方啊，定点不动是吧？啊，限定区域啊，限定限定活动范围啊呵呵，规定时间，规定地点，呵呵这属于双规呵呵，这真的是一个全新的人生经验啊！我爸我妈啊，活六十多岁了，也从来没遇到过啊，被双规啊。呵呵呃、嗯，但也就经历下来了啊。我们生活在上海，居然还曾经担心过会不会吃不饱、填不饱肚子啊啊！我们自己也去超市，虽然没有到很严重的抢购，但是也有过焦虑说，说哎呀会不会买不到东西啊,啊我们一家三口去超市，嗯，储备我们需要的物资啊，那带着带着娃哎，我抱着他，满头大汗啊。然后不太敢把它放下来，然后他又已经重达四十斤啊,呵呵啊！都是美好的回忆啊！我我这两天跟我女儿也在讲，说这种经历真的是挺难得的啊！他现在也开始慢慢懂事儿了，是吧？今晚上抱着地球仪啊，他已经被关的就想要周游世界了，你知道吧呵呵？抱着地球仪，我们这地球仪买了一年多了啊，他从来没有认真看过。今晚上。昨天晚上啊，抱着地球仪，还是问这个问那个，嗯，都是被被关的有点受不了了，是吧？哎、嗯，好消息还有很多。昨天啊，五月三十一号，上海的那个广富林，啊、呃，广富林就是我们之前准备安排春游的那个景点，也已经开放了。就是国家，呃，就是市政府一宣布不叫解封啊，一宣布大家就是取消静态管理，开始复工复产，广富林第一时间啊，五月三十一号第一时间就宣布开放。哎，那也非常好，对吧？那我们其实也可以马上联络这件，马上安排这件事情。这个呢，我们很快我们团队就会呃碰一下啊，我我们会啊、呃、花点时间啊。我们三个月没有开，三个月内都在开会，但是这三个月没见过我的同事们了啊。我们很快会会碰个头，讨论一下所有这些事儿啊，尽快呢，我们拿出一些后续的活动方案等等啊。哎呀，挺高兴的啊，<笑>但是今天。讲的我觉得前半程我们讲这些高兴的事儿啊，接下去就进入后半程，后半程要说什么呢？嗯，我觉得很多话还是不吐不快啊、嗯。我其实没有写稿子，但这些都是我其实积压了很久想说的话。嗯嗯，我自己出生在上海，嗯，说实话，在一直到读大学，甚至到一直读完大学，我并没有深切的感受到，嗯。这个城市有多好？换句话说，我我大学毕业之前，我其实一直不太喜欢上海啊，因为我所读的书，我所接受到的各类的呃信息，都在告诉我说，呃、中国很大，对我们，我们是中国人，我们首先是中国人，其次才是上海人。呃、我一直都没有什么任何的这个地方保护主义的这种想法，嗯、呃、嗯、呃，但是工作以后。嗯，当我踏上社会的时候，我我又切切实实地感受到了，呃，上海和全国很多城市的不同。我说这个话，希望大家能够就不要误会啊，不要从负面的角度去理解。嗯，我我一直在读大学期间，我一直想要离开上海。对，可能也是因为我从小都没有离开过上海的原因啊，我一直希望自己能够到北方去闯荡。嗯，那大学毕业以后，因为工作的关系啊，等等等等，接触了很多人，也去出差去了很多地方，又跑了很多地方。嗯，渐渐的感受到了上海这座城市的所谓，这也是习习习,习近平主席曾经在上海做市委书记的时候所说的那个话，叫大气谦和，海纳百川啊。嗯，工作以后我才体会到，的，所以也就越来越喜欢魔都，越来越喜欢这个自己呃出生和长大的地方。后来也就渐渐的没有了再去别的地方闯荡的这种念想啊。哎、嗯，我我说这些，其实我想表达的是，我对上海是真的还挺有感情的啊、呃。因为你从不喜欢到喜欢，这个过渡不仅仅因为我生活在这里，我是我是喝着这里的水长，喝着黄浦江的水长大的。更重要的是，这个变化的过程是因为。我亲眼看到了这个城市在面对困难的时候，嗯，如何的战胜困难
1: ，如何用
0: 一种理性的、开放的，就所谓大气谦和、海纳百川的姿态去迎接那些变化，去面对各种各样的困难，然后去战胜它，去克服它，嗯，去赢得，呃、嗯，尊重吧。对它也许没有赢得，不仅仅是赢得那些经济的利益啊、政治的地位啊等等。这个城市实际上是，嗯，凭借着理性开放，对，主要是这两点啊，来赢得了生活在这个城市的人的喜爱，赢得了全球范围内的尊重。所以我当我到杭州去工作的时候，有很多杭州的朋友会跟我讲说：“哎呀，你们上海如何如何？哎呀，上海多好。”嗯，不能说那个语气中带着多大的羡慕。但是我确实是听到过很多我的朋友跟我讲说，上海可能是中国最理性、最开放，然后行政管理能力最好的城市。哎，我也一直在这样的光环里生活在上海，但是这一次，说实话，作为一个上海人，对上海很失望，是一种前所未有的失望。对，不是无关于说，哎呀，以后房价要跌呀，哎呀，如何？不，都没有关系，而是在这个疫情这三个月的过程当中，我们看到了很多很多曾经掩藏在华丽表面底下的那些不为人知、不为人感、没有人去重视的那些问题，太多太多太多这样的问题了。嗯。我今天录这段之前，我我其实写了一个提纲，后本来想想想变成一篇稿子，但是我思来想去，还是还是没有，没有的一个原因就是，当我去想这次疫情当中上海暴露出些什么问题的时候，我觉得问题太多了，我列都列不完。对，这是让我们很，这是让我很失望的地方。可同时，我也相信。如果我们能仍旧能够以一种理性的、开放的态度去面对这些问 题， 那么迟早这些问题也还是可以被解决的。这样的希 望， 仍旧深深的扎根在我心里 吧， 尽管很失望。嗯， 我觉 得， 嗯， 现在绝对不是说我们应该去歌功颂德 啊， 我们应该去。去夸赞我们所谓取得的伟大胜利，我很害怕哪一天我在上海发布里，在上海的新闻里又一次听到了“伟大的胜利”这样的用词。这一次根本就不是什么伟大的胜利，它不仅不伟大，甚至它都不能称之为一场胜利。我更希望看到的是，上海能够以它的理性和开放的态度，去面对各界的批评，去面对。已经暴露出来的、藏也藏不住的那些问题，就像张爱玲所说的，那华丽的袍子底下的那些狮子。我无比的希望这个城市能够有那样的气度，有那种理性和开放的姿态，去把华丽的袍子底下的狮子一只一只的找出来，掐死它。嗯，我在疫情期间。当时就提到过，我说我们需要反思，但是我也知道，在一个大型的、可能灾难性的或者重大的危机发生的时候，当场我们并不是应该马上去做这样的反思，我们而应该是去解决问题，对吧？现在问题解决了，啊、哦，你听外头都已经有放炮仗的了，<笑>已经有在放鞭炮庆祝伟大胜利了，哎呀，有老百姓的心情。<笑>在这炮仗声中，看已经能听出来了，是吗？哎呀，听了这声音，你们也知道我是住在郊区，我住在外环以外啊，外环以外才才能放才能放鞭炮的啊！我暴露我的位置，唉、哎，等他放完吧。我们一起来听一听这胜利的呼声，是吧？胜利的欢呼的声音。好，说回来。这真的不是什么胜利了，真的不是。即便算，那也是一场惨胜，哎，付出了多大的经济的代价，是吧？付出了多大的，甚至是生命的代价。所有上海市民，就人口调查当中，七普的数据是两千五百万左右，实际还有流动的人口，对吧？小三千万人啊，两三两千七八百万人，三个月、嗯，这代价实在是太大了。嗯、而现在我们能够。维持希望 的， 可能就是这个城市一贯以来的理性和开放的姿态。对， 如果他真的足够理性、足够开 放， 那么我相信他应该有那样的气 度， 去面对各种批 评， 啊， 而不是一风了 之， 而不是假装看不见。对， 这些问题已经出现 了， 他就他就不可能再再再被忽视 掉， 再假装看不 见， 它就会一直存在在那里。除非我们有勇气去面对 它， 并且去解决它。这才是一个城市长久的生命力和活力的所在吧，对吧？嗯，别的就不多说什么了。我知道现在这个时间点，可能大家都很高兴啊，来说这些其实挺扫兴的话，嗯，可能是招人厌的。但是我也一直都认为，嗯，一个读书人应该是社会的良心。我们希望理性的、开放的声音能够更多一些。我希望接下去能够在各种媒体平台上，不要再听到、再看到疫情期间我们看到的上海媒体的那些报道的做派啊。如果未来我们仍旧天天在听“伟大胜利”的话，那么所有的问题又会被严严实实的盖起来。他们仍旧在那里，但是它被盖起来，就是掩耳盗铃。他只会。它只会让上海走向歧途。我还要在这个城市继续生活下去，也许还有五十年。嗯，我希望它能够变得越来越好、嗯。好了，今天就说这些吧。OK， 嗯，那么同时也预告一下，明天呢，明天开始我们早上的这一段的风控节目呢，就风控日志呢就停掉了，结束了。OK， 因为不再是风控了。其实严格来讲，今天就不应该再录了，早上这段是吧？<笑>今天就解封了吧。嗯，但是晚上的书房节目呢，我们还是会继续。哎，疫情三个月，我其实也养成了习惯，基本上晚上都会来录一段书房。哎，可能也挺好的，看看我这个习惯能不能在解封以后继续保留下去，继续保持下来啊啊，也看也取决于我我我在解封之后工作有多忙啊，还能有多少时间踏踏实实读书。但凡我还在踏踏实实读 书， 那我就希望能够保持住这样的好习 惯， 在书房里跟大 家， 持续的去交流讨 论， 跟大家见 面， 好吧 ？OK， 那就到这里吧。OK， 期待在线下见到大 家， 拜拜。